0: Habt ihr eine Begrüßung für mich? Ich habe ja versprochen, dass ich dieses ja, Jahr... Ja, ich habe eine.
1: ja Henlo, ich bin der Christian.
0: <lacht> so ziemlich, ziemlich egozentrisch, oder? Weniger als vorher. <lacht> Boah. Was? Ja. Würde ich so machen. Henlo willkommen <lacht> bei Mixcast, oder was? Okay, das war's jetzt schon. Ja, wir nehmen das, das jetzt. Nehmen wir schon. so. Willkommen beim MixCast, Folge spielt keine Rolle, Thema spielt wohl eine Rolle. Und deswegen wird es auch eine kurze Folge, weil wir reden über die CES, ne?
1: <lacht> Gab nicht so viel was meinst nee, du? Nee,
0: irgendwie Luft raus. So mhm. Und da, da wir drei, also Max ist dabei, Matthias ist dabei, ich bin dabei, am, am wildesten, am meisten interessiert waren und CES News nur so aufgesogen haben wie ein Schwamm, um heute darüber zu sprechen, haben wir gerade festgestellt, schade, das wird eine kurze Folge, aber dafür wird aber, sie intensiv. Ich,
1: ich stelle deine These in Frage. Ich bin mir Warum? gar nicht so sicher, glaube ich. Ja. Ähm, also als erstes will ich mal festhalten, dass die Prognose, die wir in diesem Podcast vor ein paar Wochen gemacht haben, dass wir gesagt hm. haben, der Begriff Metaverse verliert an Bedeutung Ja. in diesem Jahr. Und da haben wir auch gesagt, ähm, die, die CES wird so der Benchmark dafür. So, weil da war ja letztes Jahr irgendwie der Hype through, Metaverse, Hype Through Roof. Äh, mhm. Alles war Metaverse. Ähm, sogar, äh, weiß ich nicht, Metaverse Zigarettenanzünder und sowas. Ja. Ähm, und zumindest ich habe jetzt, so wie ich von außen drauf geguckt habe von der und Berichterstattung, sehr wenig Metaverse gehört. Wenig bis gar nicht, um ehrlich ja, zu sein. Ja, das stimmt. Also man also, es könnte war nicht real... weg, aber okay. gefühlt im Vergleich zum Vorjahr. 90% Prozent weniger. Und es gab auch so eine Liste an Begriffen, die häufig genannt wird und weniger genannt wird oder mehr genannt wird im Vergleich. Also so also Trendbegriffe, auch sowas wie Smart Home etc. Und auf dieser Liste ähm, tauchte die Metaverse nicht mal mehr, mehr auf.
0: Das ist gut, ne? Ja, Halten was, wir das so fest? Erstmal also also, hast es erst, er, erst nur festgehalten, um zu sagen, wir haben es prophezeit. So, wir haben es, äh, Das ist gut. Wir sind Experten, wir bleiben Experten in dem, was wir nee,
1: tun. Nee, deswegen nicht. Aber ich finde es äh, interessant. Und wenn die CS als wichtigste us technologiemesse so den Trend für die nächsten zwölf Monate setzt, mm, dann... Ja. Ähm, und es hat ja im letzten Jahr schon angefangen, als Meta nicht mehr so über Metaverse gesprochen hat. Obwohl was, sie über was? VR und gesprochen haben.
0: Ja... Aber das zeigt ja auch wieder, also auch verglichen mit dem letzten Jahr, ich meine, wann war die wann war die Connect letztes Jahr? Auch wieder im Oktober und zwei Monate später sind es ja alle steil gegangen auf der CES mit dem Begriff Metaverse und jetzt ist es genau wieder, man kann auch wieder abschätzen, alles klar, ich glaube, zum Ende des Jahres hin wurde allen Leuten klar, dieser Begriff ist ist verprellt und dann, das, also ich habe das Gefühl, Marketingmaterialien und, und, und Shownotes für so eine CES, die werden erst zwei Monate vorher erstellt, kann das sein? Und äh, die Leute, die, die Leute, die jetzt noch mit dem Metaverse-Claim aufgetaucht sind, haben es entweder verpennt oder sind, sind, sind standhaft geblieben. So, ne? ich meine, als als mit der größten Marken war es ja jetzt ja. BMW, die mit ihrem absolut absurden Autokonzept um die Ecke gekommen sind, wo du dann dich entscheiden kannst, ob du auf der realen Straße oder in einem gemappten Metaverse dann durch die durch die City. -Cruise. Also
1: BMW hat, hat Metaverse gesagt. Wie sagt man Metaverse auf Bayerisch? Wahrscheinlich Metaverse, oder?
2: Met <lacht> Mit matter ja. also, so. ja.
1: also letztes Jahr war mehr Metaverse, das stimmt. Aber ähm, die andere Prognose, die wir gestellt haben, war, dafür wird es wieder substanzieller mit Fokus auf fire technologie hm. Und da hatten wir zumindest ein bisschen was, oder? Also ich meine, HTC hm. ähm, hat ja die neue Brille vorgestellt die sie zwar als B2C-Produkt positionieren, die aber aus meiner Sicht wahrscheinlich mehr B2B-Potenzial hat, aber da habt ihr in der letzten Folge sehr ausführlich drüber gesprochen, das müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen. Ja. Äh, Sony hat sich ein bisschen auf VR fokussiert, hat neue Spiele vorgestellt, äh, glaube ich Und ein, Auto. ein ganz interessantes Angebot gemacht. Ja. Ja. Ähm, da gab es so im B2B-Bereich neue Geräte. Ähm, Panasonic hat ein bisschen was gezeigt, Sharp. Das ist natürlich alles prototypisch, mhm. ähm, aber das ist, war ja schon immer der Charme dieser Messe, wenn man das Charme nennen will, oder?
0: Nein, so also, also ich fand immer, der der Charme der Messe ist ja so ein bisschen, dass man hofft, einen Blick in die Zukunft zu bekommen. Mhm. Und das hat zumindest für mich im VR-Bereich ist das nicht aufgegangen. so Warum? Also, also nichts ja. Ja, genau, also das, was man, also ich meine, allen voran natürlich der, der, der die absolute tolle Ankündigung um, um die HTC-Brille hat jetzt auch nur dafür, ich meine, der Formfaktor scheint genial klein zu sein in mhm. den Fotos, die man sieht. Es ist cool zu sehen, dass diese Brille radikal kleiner wird, aber an mhm. sich sind die Neuigkeiten ja jetzt in, in Hinblick auf. Die Zukunft eher verhalten. Da ist kein super krasser Chip drin, da sind keine super krassen mhm. Mikrodisplays drin. Und das war für mich, das, das ist nicht schlimm, aber das war für mich immer CES, ja, dass man irgendwas, was sieht. Und selbst, selbst meine, meine heißgeliebte, du hast das gerade so abgewunken mit Panasonic's äh, Brille und selbst, selbst die heiß, meine heißgeliebte Megan X, also diese Brille, die von Panasonic in, in Kooperation mit ähm, Schiff Teil vorgestellt wurde. Ja, vor sieht
1: aus wie aus dem max Film.
0: Ja, aber vor, vor zwei, drei Jahren war die noch so richtig schlank und klein. Wisst ihr meine Dr. Octopus Schweißer Brille? Und hm. jetzt, dann hat die, sie ist mit jeder Iteration, mit jedem Jahr ist sie hässlicher geworden. Und jetzt haben wir so ein, weil wir damals, auch hier können wir fast sagen, wir haben Recht behalten, weil wir damals schon im Cast gesagt haben, wie will man in diese Brille jetzt Sexy Sexdorf Tracking einbauen? Weil als sie angekündigt war, war es halt eine reine Videobrille. Die Antwort ist: Man baut es nicht rein, man baut es dran. Baut, man baut es ja.
2: drumherum.
0: Ach, und das ja. ist so, ach schade, ja. schade, Leute, schade. Ne, ja. ja, das ja. ist.
2: Echt, ich denke, dass äh, man vielleicht auch jetzt einen Trend sieht, den man schon in anderen Industrien sieht, wie hm. in der Spielindustrie oder so, wo solche großen Messen halt langsam Vielleicht nicht an Bedeutung verlieren, aber wo halt gerade große Player, die in dem Bereich aktiv sind, ihr eigenes Ding machen. Die Aufmerksamkeit also für sich alleine Meta. haben wollen, meinst du
0: sozusagen? Genau. Eine, mm, ja, wie Meta
2: mm. zum Beispiel ja eben das schon macht mm. und wie, wie wir das von Apple auch kennen und wenn Apple wirklich dieses Jahr jetzt äh, die eigene Brille veröffentlicht, mm, dann... Wollten es doch nicht sagen. Kommt das vielleicht, das <lacht> kommt vielleicht das, was du vermisst hast, sozusagen ähm, mm. Apple exklusiv und dann ist halt auch die ganze Aufmerksamkeit der Presse darauf. Mm. Gut möglich. Ja. Das stimmt. Dann gab es noch von ähm,
1: Sharp noch einen Prototyp, den fand ich ganz interessant. Ähm, zum einen wegen des Formfaktors. Das war ähm, diese also
0: hologrammbunte Brille da, ist das die von denen gewesen? Ja, so, sie haben die so, so ganz schön. Mhm. Ja. Mhm.
1: Aber jetzt weniger, ich glaube auch nicht, dass Sharp da jetzt ins Business einsteigen wird, sondern die verbauen halt vor allen Dingen ihre Kamera- und Display-Technologie, um die zu demonstrieren. Mhm. Und ähm, was interessant ist, ist wohl diese Kameratechnologie, die dort integriert ist in die Brille, die einen sehr schnellen und fließenden Fokus haben soll für bessere Mixed Reality und mit der du auch perspektivisch ähm, sogar Objekte, die du sozusagen mit der Brille anschaust, in 3D einscannen können sollst, fotogrammetrisch, um sie dann in die ähm, Virtual Reality zu integrieren.
0: Okay, also du das meinst so ein bisschen, was sie da geliefert haben, ist ein gutes technisches Konzept, was jetzt hoffentlich von anderen Leuten adaptiert wird? Ja,
1: also das ist die Idee natürlich, aber mhm. ich ist schwer zu sagen. Also mein Gefühl ist, dass die Unternehmen, die diese Industrie wirklich krass vorantreiben, also Meta, vielleicht Apple, in Teilen Sony, also die großen Konzerne. Hm. Weiß ich nicht. greifen die auf Sachen von Sharp und Panasonic zurück? Ich glaube, die spielen eine Liga drunter, oder? Also dann eher so die kleineren Anbieter, die vielleicht spezielle B2B-Brillen oder sowas entwickeln. Ja, also
0: ich auch auch hier wieder, ich glaube eben nicht, dass ein Meta-Vertreter über die CES läuft und da zum ersten Mal von diesem Panasonic-Display hört oder so. Das ist alles ja, ja. vorher. Das ja, hat ja, alles eben, vorher schon stattgefunden. Ne? Und da gibt es ja. interne Gespräche und Präsentationen und mit Sicherheit auch einen regen Austausch. Aber sowas liefert einem dann einfach eben die Möglichkeit, ein bisschen zu posen, ein bisschen zu zeigen, was man, an was man gerade arbeitet, mhm. ohne da aber wirklich ein Produkt Interesse hinterzuhaben. Und das haben sie auch ganz klar kommuniziert. Sie wollten ja Zulieferer mit diesem Prototyp werden.
2: Mhm. Was ich auch ganz interessant fand, war diese verschiedenen Formen von neuen Controllern, mhm. von Handschuhen, von Westen und was man da alles gesehen hat. Mhm. Die versuchen eben so eine körperliche Präsenz zu schaffen. Mhm. Da waren ja auch ein paar interessante Konzepte dabei. Also was das angeht, ist für mich
1: CS in Reihenform. Voll, Voll, seltsame eingabegeräte die die niemals in die Praxis kommen. Aber gut, vielleicht werden ja zumindest konzeptionelle Ansätze aber so übernommen. Es gab diesen einen Controller von Panasonic, glaube ich, auch dieses flip vr ding den du so nach hinten auf die Rückseite deiner Hand flippen konntest, damit du die Hände frei hast. Ja, das fand ich ganz witzig. Also ja auch von den. Da wird, da, da,
0: da wird, genau das ist das Interessante. Es hat tatsächlich gute Bewertung, aber da wird tatsächlich für uns gerade in unserer Bubble glaube ich ein kleiner Running gag draus, weil auch hier wieder es ist angekündigt von der Tochterfirma Schifftal. Und wer, sich, und wer sich erinnert, Schifftal hat auch dieses Mund, diesen Mundschalldämpfer präsentiert
2: ja. vor ein paar Jahren. Erinnert ihr <lacht> ja, euch? Ja. Ja. ja, da es auch ganz großartige Videos, wo einer so komplett zugetackert <lacht> total da in der virtuellen Realität rumgelaufen ja, ist. Ja. Total.
0: Und das ist ja. äh, ein reales Produkt am Ende irgendwo. Ne? Also da ist das ist kein 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 Witz oder so, sondern da steht tatsächliches Interesse hinter, abzuklopfen, was da passiert.
1: Aber das ist halt so ein kuriosen Kur Kuriositätenkabinett. Und dann mhm. kann ich fast schon auch ein bisschen verstehen, wenn ich Unternehmen wie Meta davon fernhält, die es ja irgendwie ernst meinen mit dem Mainstream. Ja. Weil du hast dann also diese Bilder, die werden natürlich dann auch aufgegriffen von den Medien, vor allem von den Mainstream-Medien. Wir natürlich auch, weil es einfach krass aussieht, wenn jemand da diese Steampunk-mäßige Mad Max VR-Brille hat, dann noch so ein mund munddämpfer Kwebel zum Reinschreien und dann noch irgendwie und so Flip-Controller <lacht> ja. ja,
0: Und du siehst das, ja, ja, du siehst
1: ja. drauf und denkst dir: Ach, deswegen gibt es nicht in den mainstream <lacht> Es ist so,
0: ja, ja, deswegen haben die Leute keinen Bock auf VR-Brillen, wenn sie das damit assoziieren. Ja, das ist so.
1: ja wenn das, ja, naja, vielleicht ist es ja nur ein Kulturding hm. und in fünf Jahren ist das total cool. Total äh, so normal, kann sein. Aber ich würde eigentlich sagen, äh, war irgendwie so eine Standard-CS mit ein bisschen, äh, mit deutlich weniger Metaverse. Ja. Und äh, natürlich die ganz große PlayStation VR 2 News. Beat Saber kommt für ps 2 ja. und das, ja. glaube ich, ist schon jetzt der Durchbruch
2: für die Brille. Naja, <lacht> das fand ich, ja, der PS, ich auch interessant, der dass Meta das macht. Ja. Bei der PSVR
0: 1 ja. hat es auch nicht zum Durchbruch verholfen. Ne? Von dann, ja,
1: aber ja. war, war das meistgespielte Spiel und irgendwie ja. fünf Jahre lang auf Platz 1 der Download-Charts jeden Monat. Ja. ja. Also könnte man jetzt schon sagen, dass es ein bisschen wichtig war. ja nee, Ich meine, ich sage das jetzt so spöttisch, aber natürlich ist es wichtig für die Plattform, dieses Spiel und zu bekommen, das, trotz äh,
2: allem. total Es ja, ja. konnten ja jetzt auch viele halt noch diese Brille ausprobieren, die halt auch Fachpublikum sind. Ja. Und äh, auch da hat man ja fast durchweg nur Positives gehört. Was ja ein gutes Zeichen ist.
1: Ja, hauptsächlich, ja. So ein bisschen Mixback, weil auf der einen Seite hast du coole neue Technologien ja. drin, wie Eye-Tracking und so und die Haptik. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt noch, ähm, ja. vielleicht hast du beim Display den Linsen, bist du nicht ganz auf dem neuesten Stand, das Kabel. Ja. Aber insgesamt glaube ich so preis leistungs wenn du mehr willst als standalone gaming jetzt im vergleich zu v pc vr gaming ähm, scheint das ein potentes produkt zu werden also ich bin sehr gespannt dann im februar wie ende februar wie die brille angenommen wird am markt total haben wir hier in diesem cast eigentlich schon prognosen gemacht ob sich psvr2 besser verkaufen wird als psvr1
0: Nee, du wärst, also wenn du es ansprichst, können wir jetzt, das ist jetzt der Zeitpunkt können wir dafür. jetzt damit anfangen, ja, ja. Aber also wir wissen. Willst ja. du es in eine reine Ja-Nein-Aussage mit einer reinen Ja-Nein-Aussage verknüpfen? Nee, nee, nee,
1: ich oder? will auch schon eine also Zahl ich, hören, wie viel. Ich würde
2: sagen, im Verhältnis zu verfügbaren PlayStation. Ja, 5. bla bla. Ja. Nee, nee.
0: <lacht> das ist eine gute Einordnung. Wobei ja jetzt offiziell, auch das ist ja eine hm. gute CS-News gewesen, offiziell der PS5 Stau oder die, die, die geringe Verfügbarkeit offiziell beendet ist. Sony hat sich entschieden, künstliche Verknappheit ist doch kein gutes Geschäftsmodell und äh, produzieren jetzt wieder im normalen Rhythmus. Nein, Gottes Willen wer weiß, was da wirklich passiert ist, aber sie sind verfügbar, äh, sie stehen wieder mehr in den Läden und das, das äh, könnte ja dazu führen, dass wir in einer der letzten Casts haben wir gesagt, die, die Strategie hinter Sony ist gerade eher langfristig, deswegen wird so eine PS VR2 auch einfach zu einem Belanglosen Monat wie in einem Februar released und nicht rund um das Weihnachtsgeschäft, sondern man haut das Ding jetzt raus, dann ist es einmal, dann ist die Katze aus dem Sack und dann kann man lieber sich Ende des Jahres auf hoffentlich ein größeres Lineup konzentrieren und damit dann das Weihnachtsgeschäft ankurbeln und sagen, kauft die die Brille, kauf, dann haben die Leute hoffentlich ihre PS5 zu Hause stehen. Und, äh, das ist, glaube ich, das, was wir dieses Jahr erleben werden. Und im Idealfall, das war meine Vermutung, ist, damit dann auch eventuell sowas wie ein weiterer großer aaa titel verbunden, Ende des Jahres. Ganz
1: schön viele Worte dafür, dass ich eigentlich nur eine Zahl hören wollte.
0: Ach so! <lacht> ich muss dafür, hast du die Zahlen von von, von, von psvr 4 einstellen? Also oder? ich glaube, das Letzte, was Sony
1: offiziell gesagt hat, war irgendwie 5,5 Millionen oder so, meine ich, irgendwie um den Dreh. Danach wurde die Prille ja noch weiterverkauft, aber sie haben nichts mehr gesagt. Sagen wir mal, sie haben irgendwie so um die 6 Millionen verkauft.
0: Ja, fünf Millionen Mal habe ich jetzt gerade über, über über Google ganz schnell gefunden. Ja. ja. Gut, ich sag, ich sag, warte mal, ich check mal gerade, wie viel PS5 wir verkauft haben aktuell, PS5. Das ist
1: egal, die PS5 wird ja weiterverkauft. Ja, okay. Wir sprechen hier über sechs Jahre Lebenszyklus, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, die PS5 wird genauso oft verkauft wie ähm, die PS4 und dann rechnen wir das Notfalls runter in ein paar Jahren. Hm. Wir rechnen das zurück, hm. die Attach Rate.
0: Ich muss sagen, mit der aktuellen Situation, die wir gerade haben, wird es dieses Jahr schlechter aussehen.
1: Dieses Jahr? Nein, ich meine Lifetime.
0: Lifetime? Alter, was willst du ja, von uns für wird Zahlen Wird die PSVR
1: 2 besser verkaufen als okay. die PSVR 1?
0: Ja, wird sie. Okay. Ich sag. Zweistellig? Doppelt so viele Verkäufe.
1: Also zweistellig, 12 ja. Millionen, okay. Das sind immer noch, ich glaube, acht Millionen weniger als die PS Vita, aber okay.
0: Egal, ich hab, wir reden nicht Mr. über einen Max. Erfolg. Wir Mr. Max, nicht über Erfolg. Your number, ja.
2: Please. ja, ich würde auch sagen, zwischen 12 und 15 Millionen. Hm. Einfach wir nur, sollten uns wir auch in den optimismus cast <lacht> umbenennen hier, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Du wirst eigentlich viel zu viele positive Nachrichten. Ihr wir haben ja, noch eine, wir haben ja auch noch einen richtigen Schuss von Kachen. So, wir machen wir wir, noch. Mann, das ja.
0: Der, der, warte, warte. Wir, wir bleiben mal ganz kurz dabei. Wir machen. Ich will noch. Ich will noch jetzt. Jetzt gehen wir richtig äh, full circle. Ich will noch eine weitere Wette von euch hören. Wenn wir hm. gerade über die Verkaufszahlen sprechen, wird eine PSVR2 mit in den Lebenszyklus der PS6 reingezogen?
1: Bitte eine um, PS6 geben. Um diese,
0: um diese Verkaufszahlen zu Sony erreichen. Um diese Verkaufszahlen zu erreichen, die wir gerade haben.
1: Nein, nein, nein. Also eure Schätzungen beziehen sich auf den Lebenszyklus PS5. Das muss klar sein. Alles andere wäre gefuscht.
2: Hm. Was ist denn deine Schätzung? Äh,
1: ich glaube so ungefähr auf dem Niveau der psv 1 1. Mhm. Okay. So Pi mal Daumen. Jetzt die Stimmung raus, was los, Leute? Ich <lacht> denke, da, ich, ich sage, was? ich sage, ich sage,
0: PSVR 2 ist, okay, so ist so langfristig gedacht, das Teil wird mit in die PS6-Ära reingenommen und wird äh, kompatibel gemacht, weil es halt eben ein geschlossenes System ist, was nur mit dem USB-C-Kabel angeschlossen werden muss und damit Stimmt,
1: PSVR 1 läuft ja auch mit äh, PS4, äh, Fünf. Ja, aber halt immer, noch so, aber,
0: Akkus, äh, genau, immer ja. noch
1: so 20 Akkus Genau. Immer
0: noch so frankensteinmäßig. Und ich glaube, das haben sie ja. bei PSVR 2 jetzt deutlich besser bedacht.
1: Mhm.
0: Ähm, bis hin zu einer Iteration. Und ich sag sogar, hey, hey warum nicht? Komm, es wurde, es wurde ja dieses äh, Sony-Auto angekündigt. Ich sage sogar, es gibt ein Holoride-Rip-Off von, von PSVR. <lacht> dass du dann deine PSVR 2 einfach in deinem Sony-Auto anschließen und da benutzen kannst. Mhm. Ja. Ja, ja, ey, komm, erlaubt mir, ich hab mir den Spaß jetzt erlaubt. Äh, ja, am Ende, am Ende gut. ist es, ist es, kann es immer noch besser ausgehen als alles, was dieser Bloomberg-Analyst mit seinem jährlichen, äh, Apple-VR-Headset-Prognosen da von sich gibt.
1: Ja, aber dieses Jahr, mein Lieber.
0: Ja, ja, ja. Seit 2019 behauptet der Affe das schon, dass es jetzt rauskommt. Ja. Gut, aber du wolltest noch die letzten paar verbleibenden was wir vergessen nutzen. haben, noch ganz wichtig, äh, E-Ink
1: VR-Brille auf der CS. Das ist ja wohl Stimmt, mal das Geilste ja. überhaupt, oder? Ja. Mit einem so, jetzt frame Jetzt denkt ihr, ich second. spotte. Nein. Jetzt denkt ihr, ich spotte, aber ich finde das durchaus interessant, um ehrlich zu sein. What? Ja. Ja, und auch wenn ich mir so die äh, Kommentare und so quer gelesen habe bei YouTube und in Magazinen, die meisten Leute haben gesagt, würde ich vielleicht tragen. Wenn der Preis stimmt, warum auch nicht? Weil, also guck mal, ein Grund, warum ich lieber ein Kindle benutze als normales Buch ist, dass es ähm, beleuchtet ist. Das heißt, ich kann muss kein Deckenlicht anhaben, wenn ich lesen möchte abends. Hm. Und dass es viel einfacher in der Hand und bequemer ist, als wenn ich irgendwie ein dickes Buch habe und ich muss immer blättern und so weiter. Es ist einfach komfortabler zu lesen. Und diese Brille würde diesen Lesekomfort ja nochmal erhöhen. Hm. Also
0: kann voll ich mir schon voll geil wäre ja, wenn man etwas erfinden müsste, wo man sich einfach nur ins Bett legt und das Buch wird einem vorgelesen, so voll krass. Ja, dann muss man sich ja. gar, also boah, stellt euch das, mal, aber ich will jetzt nicht so viel. Ne? <lacht> Ich weiß, das ist aber nicht, dass du,
1: wenn du dein, dasselbe, wenn du deine grauen Zellen
0: trainieren willst. Also musst, wenn ich, also wenn ich trainieren. mir, also pass auf, ich erkläre, ich erkläre erklär dir, was mir in diesem Produkt so ein bisschen missfällt. Wir wissen alle irgendwie, VR-Brillen haben einen einen kleinen Sweetspot und die die Augen in einer VR-Brille zu bewegen macht nicht so viel Spaß. Ja, ja von also ja. du drehst eher deinen gesamten Kopf, um etwas zu lesen. Das ist
1: ja, aber so, das kannst du doch lösen. Wenn das ist so das, mit, die Ja, in so, ne, in so
0: einer festen Bauweise mit Sicherheit. Da klöpfst du irgendwelche mhm. festen Linsen rein, die auf dieses System da abgelegt. Aber trotz, ich weiß nicht. Also entweder habe ich mit meiner Frau einfach wirklich so eine, so eine Amish-Frau erwischt, aber ich habe ihr einen E-Ink-Reader mal geschenkt und der fliegt in der Ecke rum. so Sie, sie, liegt, also sie liebt es immer noch, Bücher in Papierform zu lesen und ja, sie also darf halt
1: nicht rein ins Metaverse. Da musst du
0: alleine Auf keinen Fall. Ich werde. Er ja, ist so. Ich werde. Äh, ich werde. <lacht> ich werde. Werd mich in San Junipero, oder wie hieß das Netflix Ding damals werde ich mich verewigen und werde das Leben dort ohne meine Frau
1: genießen. <lacht> äh, äh, weiterleben. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Wir wollten. Wir Ab wollten. Also was ins Auge. <lacht> <aus> Auge. <Ja. lacht> Boah, ist der gut. <lacht> Ach, der chaotische Cast seit langem, aber das, das dürfen wir uns gönnen. Es ist die erste, es ist die erste, ja. sind die ersten Wochen des Jahres. Wir müssen uns alle wieder einrufen. Ich wollte fast sagen nächsten ja.
2: Monat ist Februar, das ist auch immer Also größer. ich, bevor wir jetzt, äh, also ich leite jetzt mal <lacht> zu diesem Thema auch schon über mit so einer. Ja. Also ich, also ich habe immer gehofft, dass das alles stimmt, aber ich habe mich auch schon immer gefragt, wie ist quasi dieses relativ kleine und und davor unbekannt oder neben schafft das zu schaffen, was allen anderen nicht gelingt und fast schon gefühlt die Gesetze der Physik biegt. Also, ich meine nicht, dass das nicht wahrscheinlich irgendwann möglich ist, aber es wirkt doch. Sagst du den Leuten so. auch Nein, Lass, den Lass ihn gehen. doch, es ist gerade so, nee, nee, so schön. Es ist gerade so schön ihm das, zuzuhören
0: mit dieser okay. Stimme und man <lacht> fragt sich, was ist es nur? Ich könnte jetzt fast so ein bisschen ja. Hörspielmusik da drunter legen oder
2: Ja. Also für diejenigen. Ähm, also es geht um Mojo, um, nicht um dein Mojo, nicht um mein Mojo. Es geht um, oder vielleicht auch. Ja, ja vielleicht haben wir das verloren jetzt. Hm. Ähm, aber ja, Matthias, du bist der Experte. Du hast Wie, das jahrelang begleitet. Ich bin der Mojo-Experte. Ja. Der Mojo-Experte. Du hast das jahrelang begleitet. Ich auch.
1: Ja. Und ja, also, What das Soll man dazu groß sagen? Also das ist halt. Ähm, Mojo Vision ist das äh, dieses AR-Kontaktlinsen-Startup, das diese, sich fokussiert hat auf diese Mojo Lens zu bauen. Ähm, sie haben in der Vergangenheit immer wieder funktionierende Prototypen gezeigt, ähm, die auch, also ich habe sie natürlich selbst im Auge gehabt, aber sie haben zumindest Videos gezeigt von Personen, die sie auf Messen probiert haben und auch Journalisten hatten, Hands-on und so. Das heißt, wir können einigermaßen davon ausgehen, dass es keine ähm, naja, also die Vapor-Definition könnte wahrscheinlich schon noch zutreffen, weil es jetzt offenbar nicht produktisiert wird. Aber schon eines gab diesen funktionierenden Prototyp, wie sie ihn beschrieben haben. Also wirklich ein Mikro-LED-Display, plattform -Display, das du auf der Netzhaut tragen konntest. Und über Bewegungssensoren auch mit ein bisschen Tracking. Also jetzt natürlich nicht so HoloLens-mäßiges Augmented Reality, aber zumindest dafür dann halt sehr klein und kompakt im Auge. Und ähm, die haben jetzt angekündigt, dass sie leider keine weitere Finanzierungsrunde bekommen haben für ihre Technologie mhm. und deswegen Pivot machen auf ähm, Micro-LED, also die Display-Technologie, die sie für die Kontaktlinse entwickelt haben, wollen sie weiterentwickeln und dazu halt Produkte machen und ja. dafür Investoren gewinnen und nicht mehr die Kontaktlinse. Also ihr Zeitplan war eigentlich, glaube ich, immer so bis Mitte 2025 Produkt zu haben, das dann im medizinischen Sektor unterwegs ist. Sie hatten auch hoch. Wertige Partner, also zum Beispiel einen der größten japanischen Kontaktlinsenhersteller, wo man ja auch von ausgehen kann, die sind vom Fach. Ähm, die ja. haben sich das Produkt angeguckt und konnten es einschätzen. Ähm, aber klar, man hat ja auch anhand der Demos gesehen, was sie so gezeigt haben. Das war ja nie so, okay, das wird morgen kannst du dir morgen irgendwie ins Auge setzen und das ist dann die Zukunftskontaktlinse. Sondern da war eigentlich immer klar, das hat ein, ist eine prototypische Technologie in Entwicklung, die erstmal im medizinischen Bereich und vielleicht irgendwann mal so für bestimmte Szenarien im Alltag genutzt werden könnte. Ja. Ja. Uns war eigentlich auch mal klar, dass es da relativ viele Hürden gibt. Also zum Beispiel brauchtest du ja einen zusätzlichen Computer am Körper, der dann die Daten übertragen hat an die Linse. <lacht> das war, haben sie auch mal vorgestellt, das war also ein Ding, das musstest du dir um den Nacken legen, damit dann die Funkverbindung zu der Linse noch einigermaßen mit der Latenz okay ist. Ja. Die Linsen mussten angepasst werden individuell an die Netzhaut des Trägers, harte Kontaktlinsen. Also da war eigentlich immer klar, dass die Hürde eigentlich riesig ist. So beeindruckend die Technologie eigentlich war, du die dass man da nicht schnell viel Geld mit verdienen kann oder. Ich hatte gerade, ich hatte gerade
0: einen Kopfhöreraussetzer, deswegen muss ich fragen, hattest mh. du, hattest du die das Kapital schon angesprochen, was ja auch verhältnismäßig wenig ist. Also Nein, ja, das
1: habe ich noch nicht erwähnt. Also sie hatten waren wohl bei bis zu 250 Millionen circa. Mh und circa 120 Mitarbeitenden in der Spitze. Mhm. Ähm, nee, Entschuldigung, es waren 205 Millionen, nicht 250 mhm. und 110 Angestellte, so korrekt können wir sein. Wo man ja auch sagen muss, okay, für ein Hardware-Projekt dieser Größenordnung ist das sehr wenig Geld ja. und sehr wenig Leute. Ja, Wahnsinn. Ne? Umso, umso beeindruckender ist es das, was sie gezeigt haben, dass sie das hinbekommen haben. Mhm. Von daher glaube ich auch, dass dieses Unternehmen irgendwie weiter existieren wird, aber
0: Eure Meinung, die mich jetzt, die das ich Produkt jetzt war zu
1: ambitioniert. Eure
0: Meinung, die mich jetzt interessiert, ist bei bei all dem Investitionswahnsinn, den wir die letzten Jahre in unserer Blase erlebt haben, warum ist dann ausgerechnet so ein Unternehmen nicht in der Lage, Investoren davon zu überzeugen, mitzugehen und an diese Vision zu glauben? Was glaubt ihr, haben diese Investoren, also die kriegen ja vielleicht auch tiefere Einblicke oder dürfen ja auch bei ihren Investitionen, die sie, die, sie, die, sie, die sie Investitionsfragen, die sie stellen, tiefere Einblicke erhalten. Logischerweise, wir reden ja über potenzielle Millionen. Was hat die davon abgehalten, damit zu gehen?
1: Ich glaube, ein komplett unterschiedlicher Finanzmarkt.
2: Hm.
1: Einfach. Hm. Also, das, wir stehen oder sind in einer Rezession, Wirtschaftskrise. Hm. Das Geld ist knapp. Kapital wird abgezogen. Ähm, und die letzten Jahre mit den Nullzinsen war Geld quasi kostenlos. War vielleicht, also ist die, ich weiß nicht, ob deine Frage ganz richtig ist, so im Sinne von, vielleicht war es einfach in den letzten Jahren zu einfach, Geld zu bekommen. Mhm. Und jetzt ist es wieder normal schwer. Mhm. Oder, oder jetzt ist es vielleicht. Ähm, die, das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen ist, ist es schwieriger, Geld zu bekommen. Und dann ist halt so ein Projekt, das wahrscheinlich auf lange Zeit keinen nennenswerten Umsatz generieren kann, einfach nicht attraktiv. Das heißt, daraus lässt sich aus meiner Sicht nicht ableiten, dass die Technologie oder das Produkt oder auch die Idee unbedingt schlecht ist. Aber man kann halt einfach
2: kurz- bis mittelfristig kein Geld damit verdienen. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass also einmal die Rezession und die, einfach dieser Zustand, in dem ähm, sich die Wirtschaft befindet, aber äh, ich glaube auch, dass halt ein entscheidender Faktor ist, dass sie halt ein relativ ähm, also schon schon immer in relativ längeren Zeitrahmen kommuniziert haben, mhm. dass sie sich Stück für Stück darauf zubewegt haben. Ich glaube, sie hatten ja diese Linse, die man anziehen konnte oder anprobieren konnte, die hatte ja, war glaube ich monochrom. Ja, immer, so. ja, und immer noch hatten, zuletzt. Ne? Ja, und hat, genau, und hatten so verschiedene Ideen, wie sie auch die Stromversorgung verlängern können und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und unter Umständen ist es damit halt natürlich dann auch viel schwieriger, als wenn man sagt, wir haben hier eine Brille, mhm wieder auf die Nase setzt und wir diese Technologie können wir irgendwie da drumherum dran anbringen mm. und es gibt hier und diese und diese und diese Hersteller, die das auch schon irgendwie machen mm. oder so und so weit sind die gekommen und es ist realistisch, dass wir in einem Jahr hier sind. Mm. Während da in dem Bereich wirkt es auch so, dass noch sehr viel so, dass sie sehr viele Grundlagenforschung <lacht> intern selber auch noch lösen mussten. Mm. Und das ist natürlich dann halt auch ein ganz anderes Investment irgendwie.
1: Ja, also sie selbst sagen ja, einbrechende Weltwirtschaft, extrem angespannte Kapitalmärkte, aber sie sagen auch das noch nicht bewiesene Marktpotenzial für fortschrittliche ar Produkte. Ja. Hm. Ähm, und, ich, und, ich, und ich also ich glaube ihnen, dass in dem Fall einfach also ich bin, ja, also ich, ha, ich, ich halte das für glaubhaft. Ich
0: fand, ich fand ja. auch, ich habe sie jetzt auch nie in ihrer Kommunikation zu groß als Poser oder als Magic Leap ja. 2 äh, äh, empfunden. Sie waren immer recht bodenständig in ihrer Kommunikation, immer recht realistisch mit ihren Aus blicken. Klar gab es immer mal auch wieder Visionen und, und Videos, die irgendwie sehr visionär produziert wurden, aber ich fand es immer ganz, ganz angenehm, sagen wir mal so, ich fand es ganz angenehm, diese, diese, mhm. diese jährlichen Turnus-Updates zu bekommen, weil sie eben auch gezeigt haben, wie langsam und anstrengend das ist. Es ist halt eben nicht damit getan, eine Linse in ein Auge zu setzen mit einem monochrom Display und dann zu sagen, so, und mit genug Geld machen wir da nächstes Jahr ein Farbdisplay rein. Das ist halt nicht die Wahrheit.
1: Das ist der eine Punkt mit der Hardware, aber was ich glaube, was noch wichtiger ist und was ich dann doch schon wieder so ein bisschen übertragen kann auf die xa forge insgesamt. Das war...
0: <lacht> nee, bitte, bitte,
1: Die Frage nach dem Use Case, also das Anwendungsszenario. Und das war auch, fand ich, irisch Schwäche, weil die Technologiedemonstrationen, die sie gemacht haben, waren immer beeindruckend mit dieser extremen Miniaturisierung. Aber die Use Cases... Die waren dann irgendwie okay. Du kannst joggen und siehst deinen, ähm, siehst den Puls, dein, deine Herzfrequenz im Blickfeld oder deine Geschwindigkeit auf dem Fahrrad oder du läufst durch einen Vergnügungspark und dir wird ein Angebot angezeigt, wenn du ein Plakat anguckst und solche Sachen. Und Da war nie was dabei, wo ich mir äh, ach so, da hatten so ein Teleprompter hatten sie mal ja. für TV-Moderatoren und mhm. das war immer so alles okay, ganz nett, aber das war nie was, wo du gedacht hast okay, das ist es. beim, dafür setzen sich die Leute eine Kontaktlinse ins Auge, sondern dann nimmst du halt doch dein Handy. Aber ist das
0: nicht irgendwie dann genau die Farce da dran, weil irgendwie, ich meine, im, im AR-Brillenbereich passiert das ja gerade dauernd, so, dass man da, ich meine, es sind ähnliche ja. Use Cases, mit denen du gerade um die Ecke gekommen bist <lacht> ja. und man tut aber so, als wäre das der Next Level Crazy Shit, den die Leute haben wollen demnächst. Ja, ja. Man ich bringt ich schon, das Man bringt ja sogar ja. schon Brillen raus, die diese, diese vereinfachten Sport-Tracking-Funktionen, wie du sie gerade beschrieben hast, jetzt schon auf... Rudimentäre, fast schon belanglose Art und Weise darstellen und sie verkaufen sich offensichtlich schlecht. Ja, und ich glaube schon, dass ja. das, was du gerade gesagt hast, ja, Finanzmärkte und Situation ist das eine. Ich finde aber auch irgendwie gerade cool, dass scheinbar auch auf Investitionsseite oder auf Investorenseite der Markt so ein bisschen evaluierbarer geworden ist. Ja, also das heißt, man kann so ein bisschen mehr abschätzen, ob das, was gerade passiert, kann, kann sich das wirklich so schnell weiterentwickeln, wie die Leute gerade prognostizieren mit meinem Geld? Und das die Antwort ist in meisten Fällen erstmal, nein, weil wir haben gerade gesehen, was Panasonic in drei Jahren von einem Prototypen einer einer Schweißerbrille bis hin zu einem jetzt kaufbaren Produkt geschafft hat. Das ist das Produkt ist nicht so klein geblieben und wurde einfach nur released. Nee, es ist bulkig, hässlich, funktional und am Ende, wenn man den ersten Reviews glaubt, nicht mal gut. Ja,
1: ja aber, aber wenn du ich verstehe deinen Punkt, aber wenn du dann sagen würdest, aber wenn wir diese Hürde, diese Hardware-Hürde übersprungen haben, dann haben wir das Anwendungsszenario, hm. was ähm, also, quasi jeder Mensch hm. haben will auf der Welt, hm. dann würden sie glaube ich schon wahrscheinlich auch Geld bekommen, aber die Anwendungsszenarien, die dahinter stehen, ja. sind vielleicht nicht attraktiv genug, um den Entwicklungsaufwand also glaub, zu richtigen. ich glaube,
2: dass halt die sich in der Zweckmühle befinden, die halt also wie du sagst, die Hürde ist, glaube ich, bei der Kontaktlinse auch nochmal deutlich höher als bei irgendeiner ja. Brille. Und die befinden sich, glaube ich, in dieser Zwickmühle, dass sie auf der einen Seite von ihnen erwartet wird, dass sie Use Cases halt zeigen. Und auf der anderen Seite aber unter Umständen diese Use Cases, weswegen sich sowas wirklich durchsetzen würde, bisher niemanden wirklich klar sind. Hm. So wie es halt, ich hatte das das ja schon jetzt länger her, dass wir da schon mal kurz drüber gesprochen hatten, als wo ich diese kurze Geschichte aus diesem Buch, was ich gelesen habe, erzählt habe mit dem Gründer von Palm Computing, mhm. der halt, der quasi bei einem Vortrag bei Intel erzählt hat, dass er glaubt, dass halt Mobile Computing die Zukunft ist, aber er nicht so genau weiß, warum er die Use Cases noch nicht festhalten kann. Also er nicht glaubt, dass es halt Excel-Listen und sowas mhm. ist. Mhm. Und aber, weil er keinen konkreten Use Case nennen konnte, waren halt die Intel-Gründer und CEOs nicht sehr davon überzeugt und haben im Prinzip gesagt, ja, ich glaube nicht, dass das halt sich durchsetzen wird. Ich kann mir vorstellen, dass in dem XA-Bereich halt letzten Endes eine ähnliche Situation, auch so zumindest unterschwellig da ist. Es gibt zwar so ein paar Use Cases, wo man schon so weiß, okay, das scheint gut zu funktionieren, das wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft halten, also gerade so im Entertainment-Gaming-Bereich und sowas. Ja. Und wahrscheinlich auch irgendwie Social-VR ja. und Augmented Reality ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger, außer du hast halt konkrete Industrieapplikationen. aber was jetzt im breiten Massenmarkt davon überzeugen soll, sich so ein Ding auf die Iris zu klatschen, das ist noch nicht so richtig klar halt. Da sagst du was. Genau, aber wenn ich
1: richtig verstanden hast, hast du jetzt gerade dafür plädiert, ähm, durchaus Technologie, der Technologie willen zu entwickeln, um dann zu sehen, also die Ideen kommen, wenn die Technologie existiert, und nicht erst die Idee und dann entwickle ich dazu passende Technologie. Wahrscheinlich kann man diesen Prozess gar nicht so trennen, sondern es ist...
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, dass das mhm. die Zweckmühle ist, in der ja. man sich halt in Immer. So einem ja, ja. am Rande der Technologie befindet.
1: Ja. Okay. Der Vollständigkeit soll, halber sollte noch erwähnen, dass Mojo Vision auch jetzt 75 Prozent der Angestellten entlassen hat. Mhm. Nicht nur Pivot gemacht, sondern mhm. und auch extrem geschrumpft. Auf
0: Eis gelegt alles. Ne? Also auch eigene, laut eigener Aussage ist es nicht gekanzelt. Es nicht gecancelt, ist es halt ja. freundlich laut Marketing-Sprech auf Eis gelegt und man weiß nicht, ob und wann man das wieder rausholt. Ich meine, was ihnen bleibt, mhm. sind die Erkenntnisse, die vermutlich eine Menge Patente, die dabei herausgegangen sind, auf denen sie jetzt erstmal mhm. sitzen und die sie mit Sicherheit in irgendeiner Form wieder zu Geld machen können. Ob sie sie dann Reverse wieder zu, zu 2,5 waren es, ne? 2,5 Millionen US-Dollar machen, um plus minus null da rauszugehen, glaube ich nicht. Das wird sich dann in Zukunft zeigen, aber <lacht> mal gucken, wann wir das nächste Mal wieder von den Leuten hören.
1: Wenn sie von Apple aufgekauft werden für Apple I hm. kommt 2025.
0: die nee, kommt doch jetzt dieses Jahr, laut Bloomberg analyst
1: Nein, 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 nicht die Brille. Achso, die Apple-Kontakt. Apple-Eye, so,
0: apple ja,
2: apple nicht zusammen, apple Class. Die kommt zusammen mit dem eye Auto. eye <lacht> <I, I. lacht> <I. lacht> Ich glaube glaub nicht, dass, dass, die, dass das Produkt Apple-Eye heißt. Das heißt Apple eye Die dadurch hervorgerufene Augenentzündung heißt dann Apple-Eye. <lacht> oh Gott. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Ja.
0: So. Ja. Ja. Kurz und knackig, so wie CS, würde ich sagen, ne? Jo. Passt doch. Dann Ciao, man sieht sich. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Ja, danke Bis. fürs Zuhören. Ciao. Danke.